0: Como es habitual entonces el día martes estamos en contacto con la licenciada en psicología Virginia Gowell, Para que la gente pueda escucharnos, buen día Buen día Rosita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos me escuchás bien o con
1: dificultad? Te, te escucho bajito pero te escucho, acá estoy pegadita A ver si puedo dar... Ahora mejor, ahora mejor Mejoró Mejor eh, ¿Esto tendrá que ver con los errores, Virginia? Ah, no sabemos, habría que investigar allí, el, el sonidista. <risa> eh, eh, ¿qué, ¿Qué tema este? Eh, Lo manda... Buenas, buenos días a todos, además de Rosita, a todos los que nos escuchan desde tantos lugares diferentes y que siempre mandan... Algún, alguna pregunta, también siempre muestras de gratitud, de, 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 de compañía. Así que es lindo eso, estar en la casa de cada uno. Eh, y el tema de hoy lo manda Mercedes, pero en mi libretita no anoté desde dónde. Quizá no estaba en el mensaje y luego lo pregunté y no lo noté. Así que Mercedes, te pido disculpas. Me equivoqué. <ríe> en este caso no me equivoqué, sino que lo omití. Pero um, creo que es, a, así se llamaría la columna. Eh, y le pondría como subtítulo, o sea, la, me equivoqué, iría todo con mayúscula. Y debajo sería las dos palabras que salvan. Uh -huh. eh, de modo que nos metemos en ese tema, Rom. Como no. Es... Yo digo para hablar para alguna gente que le pasa que se equivoque, no por vos ni por mí, que, son, que no nos pasa jamás. Pero hay mucha gente que sí se equivoca. Eh, en verdad, eh, mira, escuchando la pregunta de Mercedes, Mercedes la, la llevaba hacia el lado de todas las vueltas que damos, todas las vueltas que damos, hasta poder decir, en, en, en el caso de que por suerte hayamos podido tener la humildad de decirlo, me equivoqué. Y, en verdad, son dos palabras que debieran estar ahí nomás. Así como uno dice, por favor, perdón, gracias, eh, la, la expresión me equivoqué puede allanar muchísimo los vínculos. Y hay vínculos que están intoxicados como, ¿viste esas imágenes tétricas donde alguien decide quitarse la vida en un garage poniendo el automóvil quemando mal, entonces se intoxica con el aire viciado y termina muriendo por lo, la, los gases de, poluidos de, del automóvil, ¿no? La palabra que falta, lo que falta cuando alguien dice, no dice, me equivoqué, va siendo tan tóxico y tan irrespirable, vuelve tan irrespirable una relación como su presencia es como abrir una ventana y que algo se ventile, esa misma habitación ventilada con aire fresco, apagar el motor del auto y decir ¡Ah! Aquí corre vida, aquí corre vida. Es tan grande esta palabra que es causante de revoluciones cuando un Estado no lo dice, cuando los gobernantes nos dicen nos equivocamos, nos equivocamos en tomar estas medidas. Nos equivocamos en no haber prestado atención suficiente, nos equivocamos en la administración del presupuesto. Y eso determinó que no sé, el hospital de Luján se venga abajo a lo largo de cada año. Nos equivocamos. Eh, y acá es un punto muy importante, Rob. ¿por, ¿Por qué cuesta tanto decir me equivoqué? Y me gustaría darle una vuelta desde la psicología transpersonal. ¿Me acompañas? Me interesa, realmente me interesa. ¿eh? Bien, con todo gusto. Mira, desde la psicología transpersonal, eh, el, el, el tema del me equivoqué y su reconocimiento, al, y su, nor, su reconocimiento y su no reconocimiento. ¿Por qué a las personas les cuesta, nos cuesta decir me equivoqué? Eh, diría que hay dos ocasiones. Eh, el decir me equivoqué cuesta. Y también hay personas que dicen me equivoqué en demasía, inclusive cuando no cuadra, por sobreadaptación. Es decir que hay personas que para poder sostener un vínculo, por miedo, por miedo a la agresión del otro, por miedo a la pérdida del amor del otro, sobre todo en la pareja, o por miedo en los niños, en los adolescentes que han sido muy maltratados, la expresión o, o intimidados, aunque en el, en la intimidación por parte de los padres es un modo de maltrato, o sea que hay veces en que se pone límite y está muy bien y otras veces la in, vivir bajo intimidación antes era muy común, o sea bastaba la mirada, del, sobre todo del papá, como para que todo el mundo se sentara derecho, cerrara la boca, decir cosas y comiera, por ejemplo o dejar de pelear, eh, lo cual está buenísimo para poner límites, que no haga falta gritar o decir cosas, pero cuando eso es el único medio de comunicación, lo que produce el miedo, la intimidación, es que la persona asuma responsabilidades que no tiene. O sea, en vez de, para, aunque sea para no ligarme, un, un ligarme, lo, lo decimos en, en argentino, como ser. Eh, pasible de un maltrato, que puede ser un golpe, que se, puede ser una humillación, para no ligarme un sopapo, decíamos cuando éramos chicas, y un sopapo era el marido de la sopapa, o sea, era una cachetada mano abierta en la boca o en la mejilla o en la cabeza de la criatura. El sopapo era más en la cabeza y era bastante común en la crianza de los años 60, 50 y para atrás. Hoy en día, afortunadamente, se enseña a no pegarle a los chicos, no todos los papás lo aprenden, pero el chico aprende, la chica aprende, a decir me equivoqué, aunque no haya sido suyo el error, para no perder el amor o para no ligarse un sopapo, como sea, o una humillación. Dice me equivoqué ante el hermano mayor, ante el papá, ante la mamá, ante la maestra. Entonces es un me equivoqué que es... Eh, como el, hay, hay una perra que tiene mi mamá que tiene cuatro perros, calla, que cuando uno llega adopta la postura del sometimiento que es tirarse panza arriba el animal que se tira panza arriba el perro sobre todo está diciendo no me mates por favor te considero superior te considero supremo te expongo mis órganos para que no me mates o sea que el, el, los dos puntos del miedo son encogerse boca abajo como un conejo guardando las partes vitales eh, y, y, que, que, que son las entrañas o exponerlas totalmente como señal de sumisión. Entonces es necesario mencionar que el me equivoqué hay veces en que carece de un reconocimiento verdadero, sino que está indicando que esa relación está en un orden jerárquico lamentable. A veces es ante el jefe, me equivoqué para no perder el trabajo, o sea, me hago cargo de un error que no cometí, pero ya echaron a dos, así que prefiero decir me equivoqué eh, y, y, y mostrar, mostrar la, la, la panza boca arriba, no me pegues, no me mates, no me eches. Y todo eso lo enuncio porque tanto el intimidador como el intimidado necesitan observar si les está pasando, les está pasando. Si les está pasando, no es un buen modo, no es algo bueno, no es algo saludable de que suceda. ¿Sí? Vamos al otro. El otro es el me equivoqué, que son las dos palabras que salvan. ¿Por qué? Porque cuando no se dicen, inclusive para pequeñas cosas, eh, genera turbulencia, genera malestar y ese malestar a veces se lo pasa por alto como para no generar problemas a lo mejor los dos lo pasan por alto el que quiere pasarlo por alto es el que no dice me equivoqué sino que hace algo que es una palabra tremenda y que por favor yo sé que hay gente que toma nota de las columnas, anoten grande va a ser dictado, dos puntos como, como era antes ahora todavía se usa el dictado Dios mío eh, se llama la palabra justificación. Entonces, en vez de decir me equivoqué, empezamos diciendo lo que pasa es que... No, lo que, lo que yo quise hacer es... ¿eh? O, Pero vos me dijiste tal cosa. Entonces, en vez de decir me equivoqué, que sería... Voy a usar todas palabras totalmente caducas. Así que pasame el plumero, Rosita, porque voy a sacar palabras en desuso. Decirme equivoqué y que sea verdad. Pasamos esta palabra, un poco el plumero, pasame a mí, Romina le pasa el plumero. Se llama hidalguía. Sacamos otra palabra que también empieza con H. Honorabilidad. Eh, se llama, esta es más usada, pero no siempre se la usa bien. Se llama dignidad. Entonces, decirme equivoqué, en vez de justificarse diciendo lo que pasa es que, eh, calmaría tantas relaciones, es más, te diría, algunas relaciones se pudren, se echan a perder como una fruta pasada detrás de la heladera. Hoy que estamos limpiando con María, hemos hecho grandes hallazgos detrás de la heladera, frutas petrificadas, una bandeja que no sabíamos dónde estaba, etc. Porque en mi casa detrás de la heladera siempre es incómodo sacarla. Eh, eh, hay relaciones que por pasar por alto el me equivoqué, eh, se van pudriendo, se van llenando de cosas que se momifican y hay un momento en que uno ya no siente cariño, ni amor, ni ganas de estar con el otro y no sabe por qué, si no pasa nada grave, es buena persona, nos queremos y a lo mejor lo que ha pasado es que hay tanta cosa de fecha vencida, tantas justificaciones, tantos... Tantos, tantas ausencias de me equivoqué, que simplemente uno las toleró, se acomodó, tomó la justificación, anestesió lo que uno sentía, la bronca que uno sentía, la indignación de que el otro nunca se haga cargo del error. Tanto error entonces, sin pedida de disculpa, sin honorabilidad, sin hidalguía, sin hacerse cargo, sin dignidad, que es como si a uno le dieran una anestesia en una mano. Te dan la anestesia y es lo que hacemos cuando amortiguamos la bronca que nos da todo eso. Y ya sí hay un momento en que ya no lo sentimos, ya estoy acostumbrada a que esa persona no diga me equivoqué, no se hace cargo, no se haga cargo. Pero es como si la mano estuviera acostumbrada a la anestesia, pero una mano anestesiada tampoco siente una caricia. ¿Sí? Entonces, eh, la falta de hacerse cargo, fue anestesiando el vínculo de manera tal que ya no importa que ya cansa que ya no nos interesa y ni bien pasa otra cosa que nos interese mejor o nos interese más, o nos parezca más honorable, prestamos atención a esa otra cosa, que no necesariamente es otra pareja. A veces es otros amigos, a veces es una tarea en la que somos valorados. Entonces, en vez de destinarle tiempo a un vínculo en donde nunca está ese me equivoqué, simplemente nos vamos para otros, otras zonas que nos den, den frescura en la vida. ¿Por qué entonces, Rosita?, eh, no decimos, me equivoqué. ¿Sabes a qué obedece? Eh, desde los neurocientíficos, que son los que dan soporte a la, lo que han sido antes conceptos de bu las buenas psicologías, eh, vamos di generando dispositivos de supervivencia, dispositivos de poder seguir vivos eh, y seguir en este mundo gracias a que hacemos cierta maniobra. Entonces. Si la persona no dice me equivoqué, es porque su ego siente que si lo dijera sería menos que los demás. La honorabilidad, en cambio, dice, se da cuenta de que hacerse cargo no lo pone por debajo de los demás. Lo pone en el lugar en que la verdad reina. La verdad es que me equivoqué. La, la verdad es que me olvidé de que ibas a pasar y veinte. Entonces, me, hoy me pasó que tenía que pasar una, a buscar a una persona y yo tenía los tiempos justos para estar puntual en la radio. A mí me gusta ser puntual y cuidar el tiempo del otro. Y la persona, en vez de estar lista para, eh, de hecho, yo estaba haciendo un favor, estaba en cualquier otra cosa, retrasada, haciendo cosas que le, le producían mucho movimiento físico, por ende, transpiración, todo todo mal. Y en vez de poder decir la verdad, me equivoqué, yo no tendría que haberme puesto a hacer esto a esta hora porque sabía que vos venías y veinte, eh, entonces no, eso no sucedió y juro que insté para que se diera cuenta de que estaba necesitando que dijera me equivoqué y no una justificación de, no, pero eso lo hacía en un ratito no, pero eh, lo que pasa es que eh, eso se pone feo si no lo hago ahora no, si, si lo hace dentro de media hora no cambia nada o lo hace mañana no cambia nada en absoluto pero ¿por qué no dice la persona me equivoqué? porque siente que eh, quedaría en una situación de vulnerabilidad eh, y en realidad eh, hay personas que sí, tengo que decirlo, eh, cuando uno dice honorablemente me equivoqué, en vez de decir, bueno, no te preocupes, procura que no, trata de que otra vez no suceda, pero está bien, te lo tomo, me equivoqué, bueno, ahora me quedo más tranquila que me lo dijiste. Eh, pero también hay personas que no tienen honorabilidad al recibir me equivoqué, si él me equivoqué es sincero o sea que cuando el otro reconoce su falta y dice sí, la verdad no tendría que haber hecho esto dice lo que pasa es que vos siempre descuidas a los demás no te importa nada a nadie estás siempre sentado en vos mismo o sea que aprovecha que el otro declinó para darle en el suelo ¿eh? pegarle a alguien que está tirado en el suelo no es honorable entonces ya pidió disculpas ya dijo, me equivoqué si son sinceras lo indecente, lo indecoroso. Volví a traer el plumero Romina. Pasamos esto de lo decoroso y lo indecoroso. Los más jóvenes deben andar buscando en la Wikipedia qué quiere decir decoroso y honorable e hidalguía. Eh, ¿qué, qué antigua que es esta mujer. Sin embargo, son todas palabras que si la desempolvamos. Nos damos cuenta de que lo decoroso, lo digno, es decir me equivoqué y ante alguien que dice honestamente me equivoqué, lo siento por tu tiempo, eh, no hace falta seguir dándole al que está eh, eh, mostrando la panza en el suelo. Entonces, los vínculos, cuando alguien pregunta... ¿Cómo se hace para que un vínculo funcione? Bueno, en parte, para que un vínculo funcione es necesario deponer las justificaciones egoicas y hacerse cargo de los errores de uno. Todas las veces que haga falta, cuando uno se ve en un error, decirlo y hacerse cargo de eso. Y cuando el otro se hace cargo de eso, por la otra parte, hacerse cargo de lo propio y decir, ok, te lo, te lo acepto, te lo tomo. ¿Mm? La verdad que sí me fastidio, porque ese fastidio amortiza, amortiguado, eh, aniquilado, anestesiado, en algún momento se junta y genera una masa crítica donde ya el otro, no nos importa estar con el otro, no tenemos ganas de vincularnos con esa persona. Y la verdad es que yo, a mí me pasa, a los 56 años no tengo ganas, si puedo evitarlo, de vincularme con personas que no se hagan cargo. El ego, redondeando antes de ir una pausa, Rosita, lo que necesita es tener razón, aunque esté equivocado. Tener razón. El ego es un escudo de defensa. Ego viene de egoi, eh, que en griego significa escudo. Entonces, el ego se defiende de todo. Es refractario. Entonces, cuando uno le dice al, al que está equivocado eh, me, me estás haciendo perder tiempo, ¿con qué empieza? Lo que pasa es que ¿Eh? lo que pasa es que, por lo menos en Argentina empezamos diciendo así, lo que pasa es que, lo que pasa es que es el inicio de la justificación y la justificación nos dice, se puede o tener razón o tener relación. Si yo quiero cuidar la relación con el otro, defenderme y querer siempre tener razón, lo que va a hacer es percudirla, va a erosionar esa relación hasta que no quede nadita, nadita. Más o menos esto, Ro. Seguro que tenés una pregunta como para ayudarme. Más o menos sí, tengo una, tengo una
0: preguntita para hacerte que la vamos a dejar para después del cortecito. Por, por favor. favor. Eh, esto de reconocer los errores, eh, ¿qué relación tiene con la vergüenza?
1: La vergüenza, qué buena pregunta, qué buena pregunta. ¿La dejamos para después de la pausa? Sí, por favor. Dale, te espero.
0: No te vayas. Vamos, después de la pausita entonces, mientras eh, retomamos el contacto con Virginia desde la producción. Y retomamos contacto con Virginia Gawel, licenciada en psicología, en este caso con una pregunta que quedó pendiente, Virginia, te escuchamos.
1: Qué gran pregunta esta, de la, la vergüenza, cómo cabe en todo esto. Me quedé pensando en dos palabras para incorporar, vergüenza y mentira. ¿Por qué? Porque eh, a veces nos cuesta decir me equivoqué, porque aquello que estamos ocultando, eh, eh, o sea, no nos estamos haciendo cargo porque estamos ocultando algo que nos va a hacer sentir muy por debajo, de la imagen que querríamos que el otro tenga de nosotros. Y a veces inclusive de la, aquella altura a la cual nosotros mismos querríamos estar. Entonces reconocer el error es reconocer que no hemos llegado a ese ideal de nosotros mismos o a cubrir lo que sentimos que sería la expectativa del otro. A veces de, no podemos decir me equivoqué, porque tememos las consecuencias de eso. Supongamos, no sé, un, un, un chico que le presta el auto a su padre y lo raya, calcula mal y le raya la puerta atravesando el portón de entrada. Y quizás en vez de decir me equivoqué, eh, la verdad reconozco que no manejo tan bien todavía y por eso no me dejas ir tan lejos, si estoy practicando, ¿sabes qué? Lo rayé, rayé la puerta en la entrada. Lo que inventa es una mentira no sabes, dejé el auto en la esquina y lo encontré así se ve que un camión, no sé, la, una moto por la altura en que está la raya y además puede uno inventar pero si se trata de mentir y cubrir es como, sí, como eh, se suele ver con lo. Eh, ahora hay muchos en, en YouTube hay muchos videos de perritos como se muestra la vergüenza del perrito y la culpa el perrito que fue es clarísimo las caras que pone ¿viste? es cierto, sí
0: Sí, 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 sí. Y,
1: eh, y, el, y el que no fue, ah, no, no tiene ningún problema. O muchas veces el que no fue pone la parte y dice, este fue. Entre los hermanos también se suele decir esto. Entonces, la mentira hay veces en que va cubriendo la falta de decir me equivoqué. La mentira que tiene detrás, miedo. Miedo a ser humillado. Y la vergüenza que, está, que tiene detrás puede tener miedo al castigo por aquello que uno hizo, pero también esto de no haber estado a la altura de lo que uno hubiera esperado de sí y de lo que siente que el otro, con mucha justicia, hubiera esperado de sí. Supónete que alguien, no sé, son dos socios que están empezando un negocio y alguien hace la cuenta y se equivocó, cobró mil pesos de menos, para quienes vivan en otro país mil pesos es una cantidad considerable es el billete más grande que hay en nuestro país hoy en día eh, cambió uno de mil como si fuera de diez pesos, que encima se parecen entonces eh, ¿qué hace con eso? y no sé, trata, se ve que alguien entró trataron de, 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 de maucarme mira, me metieron en esto me, me lo metieron pegado con él, no se sé, dice cualquier cosa con tal de reconocer que no prestó atención reconocer que no estuvo alerta entonces el, la vergüenza es un buen sentimiento cuando es justo o sea la, eh, eh, la vergüenza es un tema para tratar en, en terapia cuando es una vergüenza sin por qué es decir la chica que es bonita y tiene vergüenza de su cuerpo la persona que tiene vergüenza de su familia porque eh, el tema de la vergüenza sabes en cómo la vergüenza familiar repercute en el individuo es como para otra columna, si quieres la anotamos para la próxima como derivada de esta pero muchas veces alguien tiene vergüenza por los actos que no cometió esa persona sino un hermano, sino un antepasado eh, que pueden ser delitos, que pueden ser inclusive cosas involuntarias como la psicosis haber estado internado en un neuropsiquiátrico suicidios, o sea que hay vergüenza y decimos, mirad qué expresiones me da vergüenza ajena, ¿no? Y también esa otra expresión, cuando alguien no se hace cargo de sus errores, cuando alguien inclusive sigue errando por el mismo lugar y no le importa nada. ¿Qué decimos de esa persona? Es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza. Entonces, es un sinvergüenza, quien es? Sigamos desempolvando. El que no ejerce la hidalguía de decir, me equivoqué, me equivoqué. Fíjate vos que inclusive en una empresa, en grandes organizaciones, y la gran organización sería la gran, gran, el Estado, eh, lo que se ve en la psicología, vayamos a algo más comprobable, eh, de modo inmediato, cuando se, se invita a un psicólogo o algún especialista, porque hay psicólogos organizacionales, para poder limpiar el clima espantoso eh, que hay en una empresa... Hay veces en que cuando se hace una observación de la, del tipo de comunicación que esa empresa tiene, que es tan mala que genera un, un déficit, inclusive en las ganancias, por los conflictos interpersonales que hay, y esto hoy en día se investiga, es que las personas no se hacen cargo de sus obligaciones y no se hacen cargo de sus errores. Entonces hay veces en que cuando alguien jerárquico dice verdaderamente me he equivocado, nos hemos equivocado y la responsabilidad es básicamente mía. Es decir que en, las últimas, en los últimos ajustes de sueldos, el cálculo que hicimos fue muy por debajo de lo que tenía que ser. No podemos en este momento cubrirlo, esa diferencia, porque si lo multiplicamos por cada uno, pero podemos dividirlo en dos partes. Lamentamos mucho ese error. Cuando una empresa, por ejemplo, eh, Comete un error, fíjate si vos han habido errores muy gruesos en eh, fábricas de automóviles, en donde algunos modelos han salido con errores que podrían hacer perder la vida del cliente. Y han sacado de circulación ciertos autos, no recuerdo la marca y no importa, o sí importaría, pero no me acuerdo la han sacado de circulación y les han dado nuevos eh, eh, vehículos a las personas por, sabiendo que había habido un error en la fabricación en esos automóviles y han llevado el el aparato eh, perdón el, el vehículo nuevo a esa persona. Eh, escuché hace poquito respecto de eh, un, una cosa menor en un supermercado eh, que alguien compró, algo de no tan alto costo, eh, declaró a la, eh, eh, a la empresa ah, eran unos test eh, caros para hacer un regalo una cajita con varias subcajitas de test delicados llevó el regalo y eh, en dos cajitas los saquitos venían vacíos hizo una queja a la empresa y la empresa le mandó por correo una caja perfecta en perfecto estado y como regalo dos cajas más de otras variedades de té, pidiendo disculpas por la molestia. Eso significa, me equivoqué. ¿En qué altura queda esa empresa? En la opuesta de la empresa que dice, «Ah, señora, usted se tendría que haber fijado». Nosotros, no es que nosotros nos hayamos equivocado, el, el, uno como cliente tiene que ser responsable y fijarse qué es lo que está comprando. O sea, le, no solo no dice me equivoqué, sino que la culpa es del otro. Y esto ha llevado a las familias, las parejas, las amistades, no es nada raro que suceda. Entonces, una muestra de dignidad y de vergüenza por el error, la sana vergüenza por el error, es reparar el error cometido, que a veces no alcanza con decir me equivoqué. A mí me encantaría, por ejemplo, que la empresa en donde compré mi auto y que me ha vendido un auto con un eh, matafuegos marca Horizonte que ni siquiera está homologado eh, por las, la, las normas IRAM, ni dice con qué está relleno, ni qué hacer si uno lo inhala, casi me produce un edema de pulmón porque se rompió adentro de mi coche por el... Miserable material con el que está hecho la empresa que me vendió el automóvil me dijo ni que ni siquiera me iba a reponer el. Así que observe cada uno, de paso digo, si tienen un matafuego marca Horizonte, por favor reclámenlo en la empresa donde han comprado el auto o cámbielo por otro porque corren riesgo de vida. Si eso se abre en el automóvil, que se abrió en mi automóvil y llenó todo de un polvo ácido y tuve que estar en observación 12 horas por si se me producía a mí, a mi perro y a mi acompañante un edema de pulmón, según el centro de toxicología. ¿Qué dijo la empresa Toyota Pilar? Eh, nada, eh, que no eh, lo lamentaban mucho, pero ahí no alcanza el me equivoqué ahí lo que alcanza es ver que la persona está denunciando que están poniendo un matafuegos que puede producir la muerte de la persona, de la muerte del cliente que ha comprado. Yo compré ese auto porque tengo una discapacidad en un pie. Eh, lo, lo último, lo menos que recibí de esa empresa fue una disculpa. Nada, nada. Entonces eh, fue una disculpa tan tibia, que lo único que yo puedo hacer es, y haré algo más contundente, advertir al resto de las personas, tengan cuidado, observen qué matafuego tiene, porque el matafuego, de cualquier marca que sea, uno lo tiene para matar al fuego, o sea, para salvar la vida, y si lejos de salvar la vida se dispara solo, nos puede producir la inhalación de eso, algo muy grave en la salud, si hay un bebé ni que hablar. Entonces... Yo como clienta como quedé y lo último que voy a hacer es comprar un auto en esa sucursal y posiblemente un auto de esa marca. Lamentable. Entonces, como clienta, lo que yo quedo es indignada porque el otro no tiene la dignidad de aceptar eso. ¿Qué tendría que hacer la empresa a cada cliente que tenga ese matafuegos reponerlo con uno que no le traiga riesgo de vida y a la empresa clausurarla y no comprarle más? O por lo menos no comprarle más. y el Estado tiene que resolver qué to medidas tomar. Entonces, la, el me equivoqué. No ejercido por el poderoso, genera revoluciones, ¿m? genera eh, mucho malestar en un pueblo. El, en, un, en el área del cliente, el cliente siempre tiene razón, dicen los especialistas en eh, ventas. El cliente, nadie nunca ganó una discusión con un cliente, se dice. Nadie nunca ganó. ¿Por qué? Porque si lo que la empresa hace es justificarse, no alcanza con eso, entonces uno no compra nunca más ahí, por eso no ganó, no ganó la discusión. Y en verdad eh, cuando alguien eh, para tapar su vergüenza en vez de decir me equivoqué eh, miente o just se justifica, lo que va haciendo es perder el vínculo de clientela, el vínculo de, de, de comercial, el vínculo organizacional, el vínculo de amistad. Entonces está produciendo algo que es muy triste, es muy triste. Eh, la, lo último que diría Rosita sería eh, decir me equivoqué es hacerse cargo, tomar responsabilidad, ¿qué significa tomar responsabilidad? Respondo yo respondo por mí, yo respondo por mí, un papá por ejemplo de un niño que ha roto algo tiene que responder por su hijo y pagar lo que el niño rompió ¿verdad? Cuando uno ya dejó de ser hijito y se vuelve un adulto. Tiene que responder por sus propios actos. Y esto es decir, me da mucha vergüenza decírtelo, pero me equivoqué y te lo voy a tratar de compensar de esta manera. O por lo menos te lo digo, si no es, no es algo más grave de tratar de compensar. Eh, y es muy sana esa vergüenza. La vergüenza de haber cometido un error nos repara para ser mejores personas. Es un dispositivo saludable para dejar de dañar inconscientemente. Más o menos esto, Rosita.
0: Bien, Virginia, la, la verdad que te hemos escuchado con muchísima atención. Acá en el estudio estamos todas silenciosas escuchándote y, y calculo que el resto de la audiencia estará de la misma manera, eh, prestando atención a ver eh, en, en qué parte nuestra está el error, ¿no? Porque... Eh, es eh, cuando uno comete un error y no, no este, es capaz de reconocerlo,
1: por ahí también hay otra falencia, puede ser, ¿no? Eh, sin duda que sí, eh, y es interesante el hacer una revisión de conciencia eh, en cada momento cuando uno se vincula. Porque cuando uno va haciendo esa revisión de conciencia, se va dando cuenta de que cabía decir esto de a veces gracias y a veces me equivoqué. Eh, es, es, son hasta te diría normas de cortesía. Para la, volví a traer el primero Romina. Normas de cortesía. Y la cortesía no es solamente con el cliente. Por cortesía, a mí me reconocieron un, el, la, la limpieza del vehículo. La verdad que no me alcanza con eso, porque no vieron las partes sensibles del vehículo, con la caja automática, por ejemplo, que un discapacitado necesita porque no puede apretar el embriague, sobre todo una, si tiene la pata izquierda rota como yo. Entonces, la cortesía no es nada más que en las empresas. La cortesía es en casa. Y sabes qué? Es donde yo suelo ver el peor trato. Una vez que ha pasado el primer la, una vez que se fue la visita o una vez que ha pasado el noviazgo, eh, che boluda ¿por qué llega hasta esta hora? Esto es muy argentino, ¿eh? Eh, pero en otros países se dice otras palabras. Entonces la cortesía en casa es indispensable. El respeto, la no, la, la no humillación y el no. A, eh, los, los apelativos procaces no son para llevar adelante un vínculo saludable. Así que es complicado. Y a la vez es lo más simple que hay, es volver a la belleza, es volver a la verdad, es volver a la gentileza. La no violencia en casa, en los vínculos que elegimos, en donde, en donde nos vayamos, ser voceros de la no violencia por nuestro comportamiento, no hace falta predicar. Y te digo que sí, seguramente algunos se han quedado muy atentos, se quedaron muy atentos, otros se quedaron tomando nota y otros se fueron corriendo a ver qué marca de matafuegos tienen en el auto. <risa> háganlo, háganlo No hace falta editar este pedazo de, de, de programa este Es muy adrede, muy adrede Es más, pienso hacer un video para salir en las redes Y avisar a la gente porque creo que esto es parte de lo que tenemos que hacer El cuidado del otro Cuando las empresas están haciendo algo, ponen en vida Defensa al consumidor suele ser tan pobre en, la def en defender al consumidor Por lo menos en Argentina eh, que lo que queda es defenderse uno solo. ¿Y qué quedan hoy las redes, lo, las radios? El poder decir tal marca es mentirosa, eh, tal cosa es tóxica para la salud. Las buenas empresas que hacen, cada tanto aparece que Nestlé ha retirado del mercado tal marca de leche porque no salió en, en estado de óptima, óptimas condiciones. Eso habla de la dignidad de una empresa, ...retirar del mercado algo que está equivocado... ...que puede hacer daño... ...el error ya está... ...pero el doble error es ocultar el error... ...el doble error es ocultar el error... ...justificar el error... ...mentir para tapar el error... ...así que... ...da vergüenza sí... ...yo soy igual que cualquier humana... ...me da vergüenza, me descubro... ...dibujándola decimos... ...me descubro tratando de que no se note... ...pero junto coraje... ...junto valor... Si puedo, y en algún momento digo, me equivoqué, me equivoqué. Entonces, está bueno, está bueno. Inclusive, a veces, ¿sabes qué? Por es, es lo último y lo, con esto lo redondeo. Recibir el me equivoqué, trazando un arco a la vez a lo la largo de décadas, que un papá pueda decir, me equivoqué, cuando yo hacía esto con vos, me equivoqué, lo siento, qué ignorante que era. Eh, Imagínate, tenía nada más que 30 años y ya tres hijos. Eh, me equivoqué cuando hacía esto, era ignorante. Yo me doy cuenta ahora, de las, suelo decir, ¿no? de las ignorancias del año pasado. Así que bueno, trato de reparar el error y me imagino. Debo estar debo estar metiendo la pata por todos lados y no me doy cuenta todavía. Pero esta, es muy saludable poder decir me equivoqué tenerlo allí como algo muy a mano como uno tiene la sal y el azúcar eh, mascabo, el endulzante en la alacena la tiene a la vista a la mano, bueno, tener a la mano en la alacena de del buen trato, él me equivoque
0: Virginia, como siempre te agradecemos eh, este, esta sana costumbre de encontrarnos los martes y después además que se multiplique
1: el mensaje porque no se hace
0: muy bien. ¿eh?
1: Bueno, Rosita, muchas gracias siempre por este espacio. Gracias a los que mandan preguntas. Eh, en algún momento repetiremos el número de, de teléfono de la radio, de WhatsApp, eh, para, para que las envíen. Estamos muy cargados de, de temas, Ro. Sí, sí, bastante bastantes bueno, eh, eh, prontito vamos a volver a abrir para, para ir eh, respetando los temas que ya mandaron y quienes quieran escuchar las columnas anteriores no solo están en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires eh, que, que ahí van a encontrar muchas opciones para desde cualquier lugar participar, entre ellas bajar material gratuito sino que las estamos volviendo a subir a YouTube, así que ponen Virginia Gawel y van a encontrar eh, las columnas y algunas conferencias que estamos desempolvando también porque no habíamos terminado de editar y estamos subiéndolas, ¿sí? Bien, Virginia, muchísimas gracias Gracias a vos siempre, corazón Gracias a Romina, a Andrea y a todos los que nos escuchan A
0: Lourdes, eh, te mand desde Barcelona te está mandando un abrazo Virginia.
1: Gracias Lourdes, divina, gracias Gracias a todos los que escuchan y gracias Mario Luis Gawel que es nuestro editor de sonido eh, que siempre está allí y es lo más, como se dice Genio total, mi hermanito Bueno, Virginia ah. Abrazo grande, cariños a todos Hasta la próxima Con la manito en alto
0: Muy bien, gracias